0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast Verkaufen auf Augenhöhe – wer fragt, der führt, aber richtig. Ihr Podcast für Verkaufen auf Augenhöhe. Der Podcast für alle, die sich nicht primär als Verkäufer sehen. Tipps, Techniken und Impulse vor allem für technische Berater, Selbstständige und alle die, die eher nebenbei verkaufen. Wie sie schneller und leichter mehr Umsatz erreichen – Kunden auf Augenhöhe begegnen und Ihre Abschlussquoten erhöhen. Ich bin Gabi Graubner und schenke Ihnen mein Wissen aus 30 Jahre Verkaufserfahrung und 20 Jahre Trainertätigkeit. Fragen sind das mächtigste Instrument im Verkauf und auch in der Menschenführung. In diesem Podcast hören Sie, wann welche Fragen für Ihre persönlichen Ziele Sinn machen und wie Sie mit Fragen in vielen Fällen Ihren Umsatz fast wie von selbst erhöhen können. Außerdem erfahren Sie, weshalb Sie durch automatisches Antworten in Teufelsküche kommen können. Kommen wir zu meinen Lieblingsthemen im Verkauf. Fragen stellen. Wenn ich diesen Satz im Training sage, sehe ich immer wieder Teilnehmer, die ihre Augen verdrehen. So langweilig. Geschlossene und offene Fragen kennen sie. Es stimmt, schon einmal davon gehört hat jeder. Wenn die Teilnehmer jedoch im Simulationscamp des Trainings sitzen, dabei Verkaufsgespräche durchgeführt werden und ich eine Strichliste erstelle bezüglich offener und geschlossener Fragen, was denken Sie, liebe Hörer, wer gewinnt? Haushoch die geschlossenen Fragen. Kennen ist nicht gleich können. Tatsächlich sind Fragen das mächtigste Instrument im Verkauf und auch in der Menschen- bzw. Mitarbeiterführung sowie in der partnerschaftlichen Beziehung. Wer fragt, führt nicht nur, er steuert. Die offenen und geschlossenen Fragen sind dabei nur die Spitze des Eisberges. Neben einer Reihe von weiteren Fragearten gibt es sehr effektive Fragestrategien, über die Sie im nächsten Verkaufstipp lesen werden. Offene und geschlossene Fragen. Um es vorwegzunehmen, nein, geschlossene Fragen sind nicht verboten. Im Gegenteil, sie sind sehr sinnvoll und sollten gezielt eingesetzt werden zum Beispiel, um beim Einstieg in die Kundenakquise den Kunden direkt und auf Augenhöhe zu fragen, ob unser Angebot für ihn von Interesse ist. Diese Einstiegsfrage könnte folgendermaßen lauten. Interessiert Sie das? Brauchen Sie das? Wollen Sie das? Ist das wichtig für Sie? Die meisten Verkäufer haben gelernt, beim Einstieg in die Kundenakquise niemals eine geschlossene Frage zu stellen. Viele unserer Kunden sind auf der anderen Seite auch Verkäufer oder sind grundsätzlich offen, wenn es um Kommunikation geht und haben diese Neuigkeit der offenen Fragen auch schon vernommen. Für mich ist es eine Frage der Augenhöhe, ob wir unseren Kunden wirklich für voll nehmen oder versuchen, ihn mit alten Floskeln abzuspeisen. Eine der aus meiner Sicht schlimmsten Floskel ist die Frage, wann passt Ihnen mein Besuch besser, am Anfang der Woche oder am Ende? Eine sogenannte Alternativfrage. Alternativfragen sind wichtige Fragen beim Verkaufsprozess, nur nicht an dieser Stelle. Wir kommen später nochmal auf diese Frageart zurück. Geschlossene Fragen, um es einmal erwähnt zu haben, sind Fragen, auf die Ihr Gesprächspartner mit Ja oder Nein antwortet. Außerdem gibt es noch die relativ geschlossenen Fragen. Das sind Fragen, die zwar mit einem W beginnen, deshalb jedoch noch lange nicht wirklich offen sind. Wie spät ist es? 13 Uhr. Woher kommst du? Aus Stuttgart. Wie heißt du? Peter. Welchen Beruf übst du aus? Verkäufer. Alles W-Fragen jedoch mit sogenannten Ein- oder zwei Antworten. Das macht Sinn zum Beispiel, wenn Sie als technischer Verkäufer einen Laien durch einen Prozess führen oder im Reklamationsgespräch die Ursache des Fehlers finden wollen. Aber auch, wenn Ihr Gesprächspartner dazu neigt, vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Relativ offene Fragen dagegen starten meistens mit den berühmten W-Wörtern, begrenzen aber den Bereich, auf den sich die Frage bezieht. Was willst du essen? Was denkst du über die Einführung der neuen Software? Wie sieht ein entspannter Urlaub für sie aus? Was erwarten Sie von einem guten Lieferanten? Wenn Sie dagegen ganz offene Fragen stellen, sind das Fragen, bei denen Sie so wenig wie möglich vorgeben. Diese Fragen starten üblicherweise mit den Fragewörtnern Warum? Wieso? Weshalb oder wozu? Achtung bei den Warum-Fragen im Umgang mit Kunden und mit persönlichen Partnern. Warum-Fragen sind sogenannte Rechtfertigungsfragen. Weshalb sind uns Rechtfertigungsfragen unangenehm? Denken Sie zurück an Ihre Schulzeit. Sie kam mit einer schlechten Note nach Hause und Ihre Eltern fragten, warum hast du eine 5 geschrieben? Was waren damals meistens unsere Antworten? Dieses Thema hatten wir nicht durchgenommen. Der Lehrer hat gesagt, wir schreiben diese Woche keine Prüfung. Alle in der Klasse haben diese Note. Unsere Antworten waren sogenannte Opferstorys. Wir waren für die Situation bzw. das Ergebnis nicht verantwortlich. Seitdem gelten Warum-Fragen bei den meisten Menschen als verpönt und nur in seltenen Fällen in den Gesprächen als zielführend. Außerdem sind sie sehr vergangenheitsorientiert. Bei einer Warum-Frage erklären wir gerne, wie es zu diesem Ergebnis kam. Das macht nicht viel Sinn im Umgang mit Kunden. Viel besser sind dagegen Wozu-Fragen. Wozu wünscht unser Kunde diese oder jene Ausführung? Wozu-Fragen sind mehr in die Zukunft gerichtet. Sie bringen weder uns noch unseren Gesprächspartner in den Rechtfertigungsmodus. Sie zeigen die Motivation, den Gedankengang und auch den tieferen Sinn der geplanten Vorgehensweise. Abgesehen von den klassischen, geschlossenen und offenen Fragen, welche Fragearten helfen Ihnen außerdem, mit Ihrem Kunden auf Augenhöhe zu bleiben? Motivations- bzw. Meinungsfragen Motivations- bzw. Meinungsfragen sind dann sinnvoll, wenn wir während einer Problemsituation das Gespräch neutral und positiv beginnen wollen. Wenn wir erst eine Ist-Analyse durchführen, herausfinden wollen, wo genau die Beteiligten in dieser Diskussion stehen. Diese Frageart ist sehr zielführend, wenn Sie wissen wollen, was Ihr Gegenüber denkt oder welche Richtung es mit seiner Entscheidung gehen wird. Mit diesen Fragen stellen Sie Ihren Gesprächspartner zugleich in den Mittelpunkt des Gespräches. Sie zeigen ihm, dass Sie an seinen Ausführungen interessiert sind, das motiviert und aktiviert Kunden, sich für etwas einzusetzen. Außerdem deutet diese Frageart ebenso an, dass man eine persönliche Beziehung und eine gewisse Vertrautheit betonen möchte. Im Verkaufsgespräch werden Motivationsfragen besonders beim Probeabschluss eingesetzt. Bevor Sie eine Abschlussfrage stellen und unter Umständen ein Nein erhalten, macht es mehr Sinn zu klären, wo Ihr Kunde gerade in seiner Meinungsbildung steht. Beispiele für Motivations- und Meinungsfragen sind Was denken Sie über das Angebot? Was halten Sie von diesem Vorschlag? Welchen Aspekt finden Sie am wichtigsten? Was motiviert Sie, diese Dienstleistung jetzt zu nutzen? Kommt hier keine begeisterte, positive bzw. zustimmende Antwort, dann bedeutet das, dass Sie noch herausfinden müssen, was passieren muss, damit Ihr Gegenüber auf Ihr Angebot einsteigt oder Ihren Ausführungen zustimmt. Gerade im Verkauf ist es wichtig, immer wieder zu prüfen, ob Sie oder Ihr Kunde noch denselben Weg gehen. Bedingungsfragen Verhandlungen entstehen, weil ein Verhandlungspartner ein Entgegenkommen von seinem Gegenüber haben möchte. Das kann unser Kunde sein, der gerne Rabatt hätte. Unser Lebenspartner, der das Wochenende im Freundeskreis und nicht mit der Familie verbringen will. Oder der Mitarbeiter, der bei seiner Urlaubsplanung ein Entgegenkommen von seinem Chef oder seinen Kollegen braucht. Hier sind Bedingungsfragen das Kommunikationselement, das die Verhandlungen auf Augenhöhe führen lässt. Die Technik dazu geht so. Wenn, dann. Wenn Sie noch heute bestellen, dann erhalten Sie 2,75% Sonderrabatt. Wenn du nächste Woche mit mir in die Kunstausstellung gehst, dann besuche ich deine Mutter diesen Sonntag alleine und du kannst zum spielen gehen. Wenn sie am nächsten Fenstertag Notdienst machen, dann können sie gerne die nächste Woche freinehmen. Beide Verhandlungspartner kommen sich einen Schritt entgegen. Das ist im Verkauf besonders sinnvoll, wenn die Preise gut kalkuliert sind und klar definiert sind. Unser Kunde aber auf einen Rabatt besteht. Damit Sie in dieser Situation auf Augenhöhe bleiben, stellen Sie eine Gegenforderung, eben eine Bedingung, unter der eine Ausnahme möglich ist. Wichtig dabei ist, dass Sie den Vorteil, den Ihr Gesprächspartner von diesem Deal hat, immer nach dem «Dann» nennen. Wenn Sie die Verpackungseinheit nehmen, dann kann ich Ihnen noch um 1,5% Rabatt entgegenkommen. Hier bleibt sein Vorteil besser im Gedächtnis und schwingt nach, sobald sie nach der Frage oder Aussage Stille ausbreitet. Das unterstützt die Wirkung der Bedingungsfrage noch einmal. Alternativfragen machen glücklich. Bevor wir diesen Punkt näher anschauen, hier ein weiterer Vorteil für Sie als Verkäufer. Sie wollen wissen, welcher Verkäufertyp Sie sind? Dann nutzen Sie den Verkäufertypencheck unter www verkaufs.training. Hier erfahren Sie schnell und kostenfrei, wie Sie Ihre Wachstumsbereiche ausgleichen können und wo Ihre Stärken als Verkäufer liegen. Besuchen Sie uns auf www.verkaufs.training. Und jetzt zurück zum heutigen Thema. Vorher haben Sie gehört, dass es eine Situation gibt, bei der ich von einem Einsatz von Alternativfragen auf alle Fälle abrate, nämlich wenn es um die Terminvereinbarung in der Kundenakquise geht. In vielen anderen Situationen ist die Alternativfrage eine wunderbare Lösung. Wenn Sie zum Beispiel automatisch Ihren Umsatz erhöhen möchten, ohne auch nur die geringste Anstrengung. Stellen Sie zukünftig bei der Abschlussfrage im Verkauf folgende Alternativfrage. Wollen Sie ein Stück oder lieber die Verpackungseinheit? Nehmen Sie die drei Stück oder gleich sechs Stück als kleinen Vorrat. Es kann nichts passieren. Ein Stück in unserem Beispiel oben nimmt der Kunde auf alle Fälle. Vielleicht sogar die Verpackungseinheit. Probieren Sie es aus. Auch wenn nur jedes zehnte Mal die Verpackungseinheit oder die sechs Stück auf Vorrat gekauft werden, es ist automatischer Umsatz. Meine Teilnehmer erzählen mir jedoch, dass ihre Quote je nach Branche bei jedem dritten oder fünften Mal liegt. Ein Versuch ist es allemal wert. Das gleiche gilt auch in einem komplett anderen Bereich. Stellen Sie sich vor, ein Kunde ruft im Unternehmen an und hätte gerne Frau Mustermann gesprochen. Dies ist jedoch erst am Nachmittag wieder zu erreichen. Die meisten Damen oder Herren im Telefon antworten dem Kunden jetzt folgendermaßen. Frau Mustermann ist leider nicht am Platz. Kann ich Ihnen helfen? Oder alternativ, Frau Mustermann ist leider nicht am Platz. Sie kommt am Nachmittag wieder. Rufen Sie dann nochmal an? Auch wenn ich zugegebenermaßen die zweite Variante eher von ungeschulten Mitarbeitern eingesetzt wird, gibt es auch zur ersten Variante eine bessere Lösung. Vorab eine andere Frage. Welches weitere Vorgehen wäre Ihnen lieber? A. Der Kunde soll nochmals anrufen oder B. Frau Mustermann ruft gerne zurück. Nehmen wir an, Lösung A wäre die von Ihnen bevorzugte Variante. Dann würden Sie mit der Methode der Alternativfrage folgendermaßen fortfahren. Frau Mustermann kommt heute Nachmittag. Soll Sie sie zurückrufen oder wollen Sie sich noch einmal melden? Dann können Sie entscheiden, wann es Ihnen am besten passt. Sie stellen also die Variante, die Ihnen am meisten zusagt, wieder an die zweite Stelle. Erfahrungsgemäß wird die zweite Variante öfters gewählt, als die Lösung, die an erster Stelle steht. Damit Sie dabei noch mehr Treffsicherheit haben, geben Sie der zweiten Variante einen augenscheinlichen Vorteil. In unserem Fall, Sie können entscheiden, wann es Ihnen besser passt. Unsere Kunden greifen gerne zu der Lösung, die Ihnen augenscheinlich mehr Nutzen bietet. Nimmt man es genau, ist Frau Mustermann im Moment nicht zu erreichen. Das heißt, das primäre Interesse unseres Kunden, Frau Mustermann, zu sprechen, erfüllt sich weder in Variante A noch B. Man sollte meinen, dass der Anrufer in beiden Fällen über die Situation unglücklich ist. Wissenschaftler haben jedoch herausgefunden, wenn wir, wie in diesem Fall Frau Mustermann, nicht erreichen können – aber stattdessen eine Entscheidung fällen, fühlen wir uns nach dem Telefonat glücklicher bzw. erfolgreicher, als hätten wir nur erfahren, dass Frau Mustermann am Nachmittag wieder zu erreichen ist. Machen Sie einen Gesprächspartner und sich selbst glücklich, indem Sie als Lösung immer zwei Varianten anbieten und die von Ihnen bevorzugte Lösung an die zweite Stelle stehen mit einem kleinen offensichtlichen Vorteil. Der letzte Tipp, Gegenfragen. Als Kinder haben wir gelernt, dass wir Fragen zu beantworten haben. Es wurde uns beigebracht, dass es ungezogen sei, auf eine Frage nicht sofort mit einer Antwort zu reagieren. Die meisten Menschen haben dadurch einen Antwortmechanismus entwickelt, der sie oft schneller antworten lässt, als es für die eine oder andere Gesprächssituation gut ist. Besonders, wenn die Frage geschickt gestellt wurden. Zu der Zeit, als es noch fast ein intimer Akt war, Kunden am Telefon nach ihrem Vornamen zu fragen, haben wir in meinem Callcenter experimentiert, wie wir in den meisten Fällen und am schnellsten den Vornamen bekommen. Die Frage, wie ist ihr Vorname, offen und ohne Konjunktiv wurde in den meisten Fällen so beantwortet. Maria, warum wollen Sie das wissen? Das zeigte, Maria kam als Antwortmechanismus und dann kam die Gegenfrage. Nur die Antwort, der genannte Vorname, konnte nicht mehr zurückgenommen werden. Sehr viel geschickter wäre es gewesen, mit einer Gegenfrage zu antworten. Wieso? Schauen wir uns die Situation an einem anderen Beispiel genauer an. Angenommen, Ihre Lieferzeiten sind zurzeit etwas länger als gewöhnlich. In dieser Situation neigen manche Verkäufer dazu, dem Kunden vorsorglich zu signalisieren, dass die Lieferzeiten länger als gewohnt dauern würden. Oder die Kunden fragen, bis wann geliefert werden kann und aufgrund unseres Wissens antworten wir mit einer bereits eingebauten Entschuldigung. Der Kunde, bis wann können Sie liefern? Der Verkäufer, leider dauern unsere Lieferzeiten zurzeit etwas länger als sonst. Besser wäre jetzt eine Gegenfrage anstatt des Antwortmechanismus und die sieht so aus. Kunde, bis wann können Sie liefern? Verkäufer, bis wann brauchen Sie es? Entweder der Kunde spricht nun einen Termin, der viel später aktuell sein wird, als unsere Lieferzeit im Worst Case dauert, oder er nennt einen kürzeren Zeitraum, als wir im ersten Schritt einhalten können. Im ersten Fall können wir uns unsere Ausreden oder Entschuldigungen von vornherein sparen und im zweiten Fall kann unsere Antwort folgendermaßen lauten. Der Kunde, ich brauche die Lieferung in zwei Wochen. Angenommen, unsere Lieferzeit beträgt jetzt vier Wochen. Verkäufer, derzeit beträgt unsere Lieferzeit vier Wochen. Das heißt, die Ware ist am 5. November bei Ihnen im Haus. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass Sie damit zurechtkommen? Durch zu schnelles Beantworten von Fragen haben sich viele Verkäufer immer wieder in schwierige Lagen gebracht oder an Kompetenz verloren, weil sie sich für Probleme entschuldigt haben, die noch nicht auf dem Tisch lagen und nie dort liegen werden. Bevor Sie zukünftig Fragen beantworten, überlegen Sie kurz, ob Sie eine Gegenfrage nicht viel schneller an Ihr persönliches Ziel bringen kann. Fragen zu stellen gehört zu den wichtigsten Techniken, wenn es um das erfolgreiche Verkaufen geht. Aber auch, wenn es darum geht, Missverständnisse in Partnerschaften aufzuklären oder Menschen in unserem Sinne zu führen. Lernen Sie, Fragen zu stellen, wenn Sie auf Augenhöhe verkaufen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein erfolgreicher Verkäufer zu sein, wenn Sie das Gehörte aktiv umsetzen und üben. Probieren Sie es aus! Was genau werden Sie bis zum nächsten Podcast tun, um schneller und leichter mehr Umsatz zu erreichen und Ihren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen? Rufen Sie mich an, wenn ich Sie bei Ihren Problemen oder Fragen Ihres Verkaufsalltags unterstützen kann.